0: Animationsvideos können unseren Auftritt auf Social Media erfolgreich ergänzen. Was aber machen gute Animationsvideos aus? Wann sollten wir auf Animationsvideos verzichten? Und überhaupt, was kosten diese? Mir dazu im heutigen Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts Videos für Kommunikation, der Podcast für alle, die erfolgreich und effizient mit Videos kommunizieren wollen. Heute eine Premiere. Für einmal sind nicht äh, Stefan und Pascal hier, sondern Pascal und Alesch. Hi Alesch. Alesch, ähm, auch du ein Kollege von Longtail Media. Äh, erzähl auch ganz kurz, äh, wer du bist.
1: Ja, mein Name ist Ales. Ich bin seit rund vier Jahren hier bei Long Media und arbeite als Kameramann, Editor und Animator.
0: Und genau das bringt uns ja auch zum Thema Animationen, was ja auch so ein bisschen ein Steckenpferd von, von dir ist. Warum überhaupt? Was reizt dich am Animieren an der Animation? Ähm, Animieren ist eine wahnsinnig kreative
1: und äh, freie Tätigkeit. <lacht> ähm, für Animationen brauche ich lediglich eigentlich meinen Laptop. Das heißt relativ wenig Material, keine große Materialschlachten. Ich kann überall animieren, überall auf der Welt. Ich brauche gute Ideen und ein bisschen Rechenleistung.
0: Animationen sind ja sehr beliebt, gerade wenn ich durch meine Timeline scrolle, sei es jetzt auf Facebook oder auch auf LinkedIn, sehe ich die unterschiedlichsten Formen von Animationen. Wann ist dann der Einsatz, die Produktion einer Animation sinnvoll, vielleicht auch thematisch hergesehen? Wo, wo sagst du, ja, da machen Animationen besonders viel Sinn? Animationen machen Sinn, ähm, wenn komplexe
1: Sachverhalte vereinfacht werden sollen. Ähm, oftmals sind es Sachverhalte, die sehr schwierig in, in Realbild äh, zu wiedergeben sind, ähm, sind oftmals ähm, Sachen, für die gar keine Realbilder existieren zum Beispiel, die dann mittels Text, ähm, mittels Icons zum Beispiel oder auch äh, Charakteren, das heißt Menschen oder animierte Tiere, ähm, erklärt oder dargestellt werden können.
0: Hast du gerade Beispiele von, von Inhalten, die jetzt sehr abstrakt waren und vielleicht auch schwierig mit Realbild, wo du dann äh, Animationen daraus gemacht hast?
1: Wir arbeiten oft für Großunternehmen und die haben zum Teil komplexe Inhalte. Wir arbeiten für Versicherungen und Banken. Manchmal haben die da neue Regelungen oder neue Tools, die sie benutzen und da ist die Animation das perfekte, die perfekte Möglichkeit zum zum die neuen Sachverhalte Inhalte aufzuzeigen, zu erklären. Das macht die Animation wesentlich besser als das Realbild oder jemand, der da fünf Minuten in die Kamera labert. Und ähm, ja, der Zuschauer kann sich durch Animation das Ganze dann besser vorstellen. Es ist einfach, Sachen bildlich ähm, simpel zu wiedergeben.
0: Was ich häufig auch sehr für, aus meiner Sicht, für was Animationen sehr gut geeignet sind, sind eben, du gesagt, neue Produkte, braucht neue Tools, kurzbildlich ähm, kurz bildlich vorzustellen. Und für mich ein großer Vorteil von solchen Animationen, gerade im Social-Media-Umfeld, ist auch, dass sie tonlos funktionieren.
1: Ja, absolut, das ist korrekt. Ähm, das sieht man immer mehr. Äh, wenn ich so meinen Social Media Feed, äh, beispielsweise LinkedIn oder auch Facebook äh, durchscrolle, dann sehe ich oftmals ähm, tonlose ähm, Animationsvideos. Ähm, die funktionieren eigentlich brillant. Ähm, es gibt immer mehr Medienhäuser, die das auch, ähm, dieses, dieses Werkzeug, sag ich mal, nutzen. Ähm, sind oftmals kurze Animationsvideos, äh, die zu sehen sind, ähm, mit beispielsweise mit Text einblenden. Und die sind oftmals so um die 30 Sekunden oder sogar kürzer und ähm, erlangen große Aufmerksamkeit.
0: Und da sehe ich auch, da werden oft die verschiedenen sage ich mal, Formen gemischt. Das kann Textanimation sein, ergänzt mit Icons, aber dann vielleicht auch Realbild, es können Fotos sein, das kann Videomaterial sein, das können auch Statements sein, ähm, dass das so ja, gemischt wird, in, 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 in so eine Form zu gießen. Was ich weniger sehe, ähm, sind so, was früher vorhaben gab, das sogenannte Whiteboard-Stil, also wo irgendeine weiße Fläche und dann wird was gezeichnet oder eine Hand schiebt da äh, Dinge umher. Ist das noch State of the Art? Hm.
1: Ähm, genau, die, die whiteboard stile die sind, das ist sicher, äh, grundsätzlich das Schöne an der Animation ist, die Stile, die entwickeln sich immer laufend weiter und auch äh, ich äh, versuche so etwas meinen eigenen Stil zu kreieren und auch dieser ist eigentlich äh, wird sich permanent verändern auch und ähm, Animation wird mehr denn je gebraucht aber es gibt immer wieder gewisse Stile wie eben der von dir angesprochene Whiteboard Stil der halt dann etwas nicht nicht mehr unbedingt State of the Art ist, also ich finde gerade dieser Stil ähm, vielleicht für unsere Zuhörer. Es ist der Stil, wo auf einem Whiteboard mit einer Hand gezeichnet wird oder Dinge rein- und rausgeschoben werden. Ähm, ja, dieser ist definitiv etwas overused und äh, ich kann ihn auch nicht mehr wirklich sehen. Aber ähm, es gibt ganz, ganz viele Stile und es gibt für jeden Inhalt der passende Stil. Und deshalb wird es ähm, einem Animator auch nie langweilig, weil es immer neue Stile gibt.
0: Für mich ist es wichtig, ähm, jetzt als Produzent, aber auch als Zuschauer, dass der Stil irgendwie zum, zum Unternehmen, zur Marke, zum Absender passt. Also, dass es zur Bildsprache des Unternehmens passt, dass es zum Zielpublikum passt. Und im darum habe ich dann Mühe mit, mit sehr austauschbaren Darstellungsformen, die so überhaupt nicht auf den Absender äh, rückschließen lassen. Wenn du jetzt so einen Auftrag rangehst und einen Stil entwickeln musst für einen von unseren Kunden, wo wir noch nie was gemacht haben, wie konkret gehst du daran, dass du den, den, den Stil mit dem Kunden zusammenfindest?
1: Also es ist sicher essentiell, dass die Bildsprache zum Unternehmen passt, wie auch mit dem Materialbild. Ähm, dann in diesem Fall gilt es die. Corporate Identity sich mal als erster Schritt des Unternehmens äh, anzuschauen, zusammen mit dem Kunden zu besprechen und ähm, dann stelle ich ihm so eine Palette von drei möglichen Animationsstilen dann vor und ähm, wir entscheiden uns zusammen für für einen Stil und setzen diesen möglichst konsistent dann um. Ähm, das ist sicher wichtig. Äh, des Weiteren ähm, besprechen wir auch ähm, das Ziel der der Inhalt die Zielgruppe das ist auch wahnsinnig wichtig ähm, wird oftmals vergessen wie wie beim Realbild also bevor man mit dem Drehen beginnt braucht man, man die, die konkrete Idee oder auch das Skript beispielsweise für ein Voiceover ähm, und ähm, sobald alles vorhanden ist beginnt das Animieren am besten Fall immer äh, zusammen, also nicht immer zusammen mit dem Kunde, aber oftmals, es braucht einen regen Austausch, da, damit äh, ähm, dagegen, wir Gegensprache haben können bezüglich dem Fortschritt, dem Inhalt.
0: Du hast angesprochen, eben verschiedene Animationsstile. Wir haben uns schon ein bisschen ja, despektierlich über den Whiteboard-Stil ausgelassen. Was gibt es dann für, für Stile, wo du sagst, die sind angesagt oder generell unterschiedliche Animationsstile, äh, die man sich vielleicht im Vorfeld schon überlegen kann?
1: Mhm. Ähm, vielleicht Grundsätzlich, als Info, wir bewegen uns hier äh, im 2 segment im 2D-Animationsbereich. zur ähm, so 3D-Stile brauchen wir, wir sehr selten eher für unsere Kunden jetzt. Aber was, was heute sehr angesagt ist, sind sicher ähm, oftmals eben Animationen in Kombination mit Realbild, ähm, auch mit Tracking. Das heißt, man äh, pin sozusagen Elemente ins Realbild, so dass sie am selben Ort bleiben, halt, haften an Elementen. Was man, äh, was wir viel jetzt erstellen, sind ähm, fancy Typo-Animationen. Die sind sehr beliebt bei unseren Kunden. Und auch relativ einfach zu erstellen oftmals. Ähm, so Sonsten ähm, arbeiten wir, wir viel im d Bereich mit, mit Icons, mit relativ schlichten Icons, oftmals zweifarbig. Ähm, das funktioniert auch sehr gut. Ja, das sind so die aktuellen angesagten Stilen, die wir, wir sehr oft benutzen.
0: Das ist jetzt alles sehr visuell hier, der Podcast nur für die Ohren. Ich würde vorschlagen, dass wir äh, zwei, drei Beispiele in die Shownotes packen, dass man sich das auch auf die Augen geben kann, was du jetzt hier ähm, erklärt hast. Kommen wir zu einer schwierigen Frage. Ich weiß, ähm, auch mir wird die Frage häufig gestellt, ja, was kostet denn das, was muss muss man da budgetieren? Ähm, pauschal lässt sich ja das kaum beantworten, aber vielleicht ein bisschen einen Hinweis geben, okay, was sind denn die Faktoren, die den Preis beeinflussen, also die eine Animation eher kostengünstiger ja, produzieren lässt oder was dann halt preistreibend sein kann, äh, wenn es um eine Produktion in der Animation geht.
1: Ähm, schwierige, aber natürlich absolut berechtigte Frage. Ähm, mir wird die Frage auch viel gestellt und dann frage ich, stelle ich immer die Gegenfrage, ja, was, was kostet ein, ein Auto? Ähm, es ist sicher sehr stark abhängig von, ich würde mal sagen, drei Faktoren. Es ist der, der Animationsstil, ähm, wie, welcher Stil wird gewählt, wie aufwendig ist der natürlich. Ähm, dann ist es 2D, ist es 3D beispielsweise, nur äh, Schriftanimationen oder auch wilde Icons, Charakteren, Menschen. Ähm, der zweite Punkt, würde ich sagen, ist sicherer Umfang. Ähm, wie lange wird das Video, ähm, je kürzer desto besser, gilt auch hier, gleich wie beim beim Realbild natürlich. Ähm, ich würde, der, so der Sweet Spot ist oftmals so 30 Sekunden bis, bis vielleicht 90 Sekunden ähm, und dann der dritte Punkt ist auch äh, sehr wichtig, eben die Zusammenarbeit mit dem Kunden, die Gegensprache, der Workflow würde ich sagen. Und äh, je besser der Workflow, desto effizienter kann man hier auch arbeiten, so dass ähm, ja, dass es nicht zu viele Änderungsrunden gibt und auch eine, eine ähm, gegenseitige Vorstellung, wie, wie das Video ausschauen, die Animation ausschauen soll.
0: Und da zeigt sich ja auch, besonders effizient ist es, wenn man, bevor man oder bevor du überhaupt beginnst, hier irgendwas zu, zu zeichnen oder zu animieren, dass mal ein, ein abgenommenes, definitives Skript vorhanden ist, wenn ein, ein Sprechertext, ein Off-Text vorhanden ist, dass dieser auch schon definitiv vorhanden ist, dass eine Story vorhanden ist, auf Grundlage dessen du dann, Erste Ideen machst und, und, und dann ist es dann so die Ideen werden dem Kunden präsentiert, gegebenenfalls angepasst und dann hat man sich irgendwann auf einen Stil geeinigt, ähm, wo es dann idealerweise nur noch um, um um Detailanpassung Änderungen geht. Wenn wir jetzt doch äh, sagen, wir wollen uns auf die Äste rauslassen, eine Zahl, die Zahl ist schwierig, aber ich würde jetzt mal sagen realistischerweise würde ich mal ja vierstelligen Franken oder Euro Betrag brauchen auch einfache Animationen. Klar nach oben offen, aber so die typischen 30- bis 90 Sekunden, die du angesprochen hast, äh, bewegen sich so in, in dieser, sag ich mal, vierstelligen Franken- oder Euro-Zone. Absolut, ja, genau.
1: Ähm, ich würde auch sagen, ähm, es ist alles, also einfachere Animationen, auch Textanimationen. Ähm, im Bereich 30 Sekunden bis eine Minute sind auch in, in zwei bis drei Tagen realisierbar oftmals, ähm, was sicher nicht geht und oftmals wird man gefragt, ja kannst du noch schnell eine Animation erstellen? Das ist, so, äh, ja dann läuten bei mir immer so etwas die Alarmglocken, weil schnell geht in diesem Fall einfach nicht. Es braucht sofort ein paar Stunden bis, bis ein Tag, bis mal etwas steht, so ein Grundgerüst sozusagen. Ähm, aber es ist sicher einiges machbar in, in ein paar Tagen.
0: Wie man natürlich auch Zeit sparen kann und auch äh, Kosten äh, einsparen kann, ist, wenn man in, in Serien produziert, also wenn man ganze Animationsserien macht, weil da muss man einmal, sage ich, eine, eine Visual erstellen, eine Vorlage erstellen, die man dann einfach anpassen kann. Ähm, wie gehst du davor? Was hast du dafür Erfahrung gemacht? Sehr gute. Ähm ich glaube, das kommt
1: immer mehr und wir haben kürzlich ähm, oder sind immer noch dran für die Swiss Re, für das Swiss Re Institute, eine Serie von Animationsvideos erstellt. Ähm, die sind so 30 bis 60 Sekunden lang, ähm, werden auf vorwiegend auf LinkedIn publiziert und ähm, in diesen Videos wird ähm, Real-Footage, meistens Stock-Footage von Pond5 zum Beispiel, kombiniert mit ähm, Textanimationen, ähm, die sich sehr schön dann ins Bild integrieren. Und ähm, die Videos kommen sehr gut an. Ähm, die haben, sind sehr beliebt auf LinkedIn auch, weil sie eben kurz sind und, und ähm, sehr informativ. Ähm, das Gute ist jetzt, wir haben eine Serie erstellt von momentan etwa vier, fünf Videos und können auf ein Template, eine Art Template von uns zurückgreifen und der Aufwand, der wird immer kleiner eigentlich, weil wir äh, ein bestehendes Konstrukt haben in diesem Fall und ähm, dann einige Elemente dann, dann wieder gebrauchen können. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, das kommt immer mehr auch, dass ähm, ich sehe das auch äh, beispielsweise andere andere Anbieter, ähm, Medienhäuser, die das gebrauchen, das Format. Ähm, und ich denke auch, wir von Longtail Media werden werden zukünftig mehr solche, also ich hoffe es, mehr solche Serien produzieren.
0: Die angesprochene Serie von dir, die wir für Swiss Re Institute produzieren, ist für mich ein sehr gutes Beispiel, was eben die Stärken von, von Animation ausmacht. Ähm, Zielgruppe bewegt sich dort klar auf Social Media, in dem konkreten Fall auf, auf LinkedIn. Inhaltlich wird da immer ein Papier, eine Studie beworben, häufig sehr, sehr abstrakt, das können Versicherungslücken sein, ähm, Klimawandel, Überalterung der Gesellschaft, jetzt alles Dinge, die man zwar bebildern kann, aber wo dann, ja eher komplex wird in, in so kurzer Zeit. Und für mich ist es ein gutes Beispiel, wie kann man in sehr kurzer Zeit all die Ani äh, Informationen unterbringen mit Realbild, gemischt mit Animation von, von Textelementen und das Ganze funktioniert hervorragend dann ohne Ton. Jetzt ähm, ja nicht nur eine Lobhymne auf Animation, auch die Frage sei mir erlaubt, wann macht eine Animation überhaupt keinen Sinn oder wann würdest selbst du äh, die Finger von einer Animation lassen?
1: Es gibt durchaus Situationen, wo Animationen keinen oder wenig Sinn machen. Ähm, ich würde sagen, ähm, besonders bei langen, sehr langen, Inhalten, Sachverhalten ähm, würde ich da eher dann auf ähm, Realbild zurückgreifen, ähm, beispielsweise ähm, lange Statements ähm, und und auch ähm, Inhalte, die man vielleicht besser in einem Statement, in einem Interview, in einem Gespräch wiedergeben kann. Ähm, das ist mal das eine. Das andere ist ähm, bei emotionalen Angelegenheiten, wenn man starke Geschichten erzählen möchte, bei denen Menschen im Mittelpunkt sind, da würde ich auch vorwiegend eher das Realbild nutzen. Ein Beispiel dafür sind Porträtvideos oder Reportagen, haben wir auch schon produziert. Wir haben dafür Philips eine Serie von Porträtvideos erstellt. Und ähm, da hat sich Realbild besonders gut geeignet. Da würde ich, würde mir die Animation definitiv nicht in den Sinn kommen. Wobei man fairerweise natürlich auch sagen muss, dass das äh, selbst mit Animationen Geschichten erzählen werden können. Es ist einfach dann sehr schnell sehr aufwendig.
0: Ja, zu guter Letzt noch die Frage nach der Secret Sauce, der geheimen Ingredienz. Was braucht es, dass ein Animationsvideo gut wird und funktioniert?
1: Absolut zentral ist ein ein Aussagewunsch, ähm, ein, ein Ziel auch, das man mit dem Animationsvideo hat ein, und eine, eine klare Zielgruppe natürlich, ähm, eine Geschichte, ähm, dann für mich muss ein Animationsvideo natürlich optisch auch gut aussehen. Die Animationen müssen, müssen sehr schön sein, sehr organisch. Und was ich auch sehr zentral finde, ist, dass Animationsvideos begeistern müssen. Sie müssen frech sein, überraschend.
0: Dann danke ich dir für diesen kurzen Einblick in die Animationswelt. Und äh, wenn du der uns jetzt hier zuhört, Fragen zu Animationen hat, mehr Informationen benötigt, auch alles ist wie alle unsere Kolleginnen und Kollegen erreichbar unter halloatlongtailmedia.ch oder natürlich auch halloatlongtailmedia.de auch gerne schreibt an diese Adresse, wenn ihr weitere Fragen, Ideen habt, die wir aufgreifen sollten in diesem Podcast. Natürlich nehmen wir auch äh, konstruktive Kritik entgegen. Ansonsten bleibt mir nur noch äh, alles dir zu danken für, für die Zeit.
1: Ich danke euch für die Einladung.
0: Und äh, keine Sorge, Stefan ist wohlbehalten. Er wird zurück sein vor dem Mikrofon in zwei Wochen. Dann bin ich weg im Urlaub. Ich wünsche bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.